0: صفحه 21. زمینه پیشگفتار مترجم، گفتگوی زیر در ماه می 1986 در سالن مرکز شهر واقع در خیابان 92 دوم شهر نیویورک با حضور حدود 500 نفر صورت گرفته است. پرسنده اصلی و اداره کننده بحث یک منتقد و نویسنده آمریکایی است به نام جورج پولینت. گفتگو با ایال دکتروف صفحه 21. شما یک بار به من گفتید مشکل ترین کار برای نویسنده نوشتن یک یادداشت خانگی ساده است برای کسی که آمده است رختها را برای شستن ببرد. یا نوشتن یک دستور به آشپز خانه. دکتتر: منظور من یادداشتی بود که باید برای معلم یکی از بچه هایم می نوشتن. که یک روز از مدرسه غیبت کرده بود یعنی دخترم کارولاین که آن موقع کلاس دوم یا سوم بود یک روز صبح داشتم صبحانه میخوردم که دیدم دخترم با جعبه نهار و شنل بارانی و همه یه بند و بساطش آمد و گفت من یک گواهی غیبت احتیاج دارم اوتوبوس هم تا چند دقیقه دیگر میرسد کاغذ و مداد هم دستم داد این دختر از همون بچگی حواسش جمع بود من هم تاریخ روز را نوشتم و شروع کردم خانم فلان عزیز دختر من کارولاین بد فکر کردم نه این نشد معلوم است که مطلب مربوط به دختر من کارولاین است کاغذ را پاره کردم و باز شروع کردم دیروز فرزند این جانب نه این هم نشد این شد استشهادنامه خلاصه این جریان آنقدر ادامه پیدا کرد تا صدای بوغ را از بیرون شنیدم بچه هم داشت دست پاچه میشد یک مشت کاغذ مچاله شده هم روی زمین ریخته بود و زنم داشت میگفت من باورم نمیشه باورم نمیشه کاغذ و مداد را از دستم گرفت و فوری یک چیزی نوشت من میخواستم یک گواهی غیبت بیعیب و نقص بنویسم این تجربه خیلی روشن ای بود نوشتن کار خیلی مشکلی است مخصوصا نوشتن چیزهای کوتاه شما چقدر روی نوشتهتان کار میکنید وقتی دارید یک چیزی غیر از یادداشت معمولی نویسید یک رمان مثلا دکتروف نمی‌کنم هیچ کدام از کارهای من کمتر از شش تا هشت بار با نویس شده باشند معمولاً نوشتن هر کتابی برای من چند سال کار دارد نمایشگاه جهانی استثنا بود ظاهرا این کتاب خیلی روان و راحت نوشته شد هفت ماه طور کشید خیال میکنم خداوند در این مورد یک کتاب مفت به من ارزانی داشت یعنی وقتی داشتید این کتاب را مینوشتید احساس میکردید خداوند دارد با شما حرف میزند دکترو نه نه خیال میکنم خداوند به این نتیجه رسید که این بابا زحمت خودش را کشیده حالا یک کتاب مفت هم به او میدهیم ولی فاکنر گور به گور را در ظرف 6 هفته نوشت استاندال صومهی پارم را در ظرف 12 روز این دلیل بران است که خداوند با اینها حرف میزده اگر دلیلی لازم باشد 12 روز اگر کار خدا نبوده پس خودنمایی محسوب است شما در نمایشگاه جهانی شگرده تغییر زاویه بسیار جالبی به کار میزنید. یعنی نوشتن از دیدگاه روز و دانیل و خال فرانسز و بعد برگشتن به دیدگاه قهرمان داستان به این ترتیب شما در واقع چند صدا دارید آیا انتقال از این به آن کار مشکلی است؟ دکتروف در چند سال گذشته من به کارهای این جماعتی که به آنها می گویند مبرخ شفاهی علاقه پیدا کردم. مطالبی که مردم درباره زندگی خودشان به این مبرخهای شفاهی میگویند شکل خاصی دارد که من خیال میکنم کشفش کرده باشم. اما قرار اصلی نمایشگاه جهانی خاطرات نویسی است. در صدای قهرمان داستان قرار بر این است. فکر من این بود که با آوردن مقداری مطلب از قول اعضای دیگر خانواده این صدا را حقیقی تر بسازم. من این مطالب را طوری نوشتم که انگار توی یه زفت صد گفته شده باشند برای محف کردن تمایز داستان و واقعیت همیشه می شود یک راههایی پیدا کرد یکی دیگر از فواید آن صداهای اضافی این است که نوعی ضربان یا درنگ در جریان داستان ایجاد می کند که به نظرم کار خوبی میآمد پس در شکل صداها نوعی تغییر و انتقال مداوم در جریان است دکتروف از لحاظ خود من تغییر جالب تر مربوط می شود به صدای راوی اصلی قهرمان داستان ادگار که همونطور که مطالب بیشتری از ایام کودکی خودش به یاد می آورد و از کودکی به نوجوانی منتقل می شود صدای یک بچه زباندارتر را پیدا می کند لحنش فرق می کند صدایش عوض می شود مثل این است که ادگار رفته رفته تحت تأثیر حافظه خودش برار می گیرد. به این ترتیب خیال می کنم یک حالت دو صدایی به وجود می آید. مردی که گذشته را بیاد یاد میآورد ولی با صدای نازک یک پسر بچه. من از این حالت خیلی خوشم میآید. خودم نمیدانستم که این کار را خواهم کرد. نمیدانستید؟ خوب خب همه این چیزها چقدر حساب شده است؟ دکتروف اجازه هستم من کراواتم را یک کمی شل کنم؟ مانعی ندارد. دکتروف به هیچ وقت حساب شده نیست، هیچ وقت نبوده یکی از چیزهایی که من باید به عنوان نویسنده یاد می گرفتم، این بود که به عمل نوشتن اعتماد کنم باید دست کم به کار نوشتن شروع می کردم تا بدانم که چقدر می نویسم در مورد نمایشگاه جهانی این کار را کردم در باقی موارد هم همینطور ساخته های این کتاب در حکم کشفیات من است البته آدم به جایی میرسد که مقدمات کارش را حساب میکند و میبیند که چه کار دارد میکند ولی مسلما در اوایل کار آدم واقعا نمیداند که چه پیش خواهد آمد اول چه پیش میآید یک آدم شما گفتید مقدمات این یعنی چه کارمایه تم دکتروف. این هر چیزی میتواند باشد ممکن است صدای یک آدم باشد یا یک تصویر ممکن است یک لحظه سی سال شدید شخصی باشد مثلا در مورد رشتان من سخت مستصل بودم که یک چیزی بنویسم توی اتاق کار خانم تو نیوروشل رو به دیوار نشسته بودم این بود که شروع کردم به نوشتن درباره دیوار ما نویسنده ها گاهی به یک همچور روزهایی میافتیم بعد درباره خانه نوشتم که به دیوار چسبیده بود خب این خانه در 1906 ساخته شده پس من به فکر آن دوره افتادم و اینکه خیابان برادویو در آن ایام چه شکلی بوده واگن‌ها آن پایین سر و زیری در رفت آمد بودند مردم تابستان لباس سفید میپوشیدند که خنک باشند تدی روزولت رئیس جمهور بود از این مطلب به آن مطلب میرسیدم و کتاب به این ترتیب شروع شد از استیصال تا آن چند تصویر در مورد رمان لون لیک برعکس فقط احساس خیلی روی یک جای خاص برایم پیش آمد نوعی هیجان شدید و آن هم وقتی بود که بعد از چندین سال که از کوههای ادیراندک دور بودم به آنجا برگشتم و همه اینها رسید به آنجایی که یک تابلوی دیدم یکی از علائم جاده که رویش نوشته بود لون لیک دریاچه ی لون بنابراین هر چیزی میتواند بهانه بشود هیچ تصوری دارید از اینکه نوشته شما به چه صورتی تمام می شود؟ دکت. در این مرحله نه، این طرز کار خیلی اقلانی نیست. توضیحش مشکل است. من یک توضیح پیدا کردم که انگار مردم را قانع می کند. به مردم میگویم این کار به رانندگی در شب می ماند. هیچ وقت جلوتر از نور چراغ رو را نمی بینید ولی به همین ترتیب تمام راه را طی می چند بار به بم بست می رسید؟ دکتوروف. خب اگر به بنبست برسی که کتابی در کار نخواهد بود این هم پیش می از نو شروع می کنی اما اگر واقعا راه افتاده باشی ممکن است به زیر پل یا بخوری به حسار و بروی توی کشت و از این قبیل چیزها آدم وقتی از جاده خارج شده باشد همیشه فوراً متوجه نمی شود اگر در صفحه 100 توی دست انداز بیفتی احتمال دارد که در صفحه پنجاه از جاده خارج شده باشید. بنابراین باید رو رفته را برگردی به نظر میآید که این طرز کار خطرناک است که هست ولی یک فایده بسیار عالی هم دارد هر کتابی هویت خاص خودش را پیدا می کند نه هویت نویسنده را از زبان خودش حرف می زند. نه از زبان تو، هر کتابی با آن کتاب دیگر فرق می کند چون که در همه کتاب ها با یک صدا حرف نمیزنی. من به تازگی آخرین کتابی را که از ارنست همینگوی منتشر شده است ام. باغ عدن که در واقع قسمتی است از رمانی که همینگوی تمامش نکرده بود. در این کتاب هم مثل کتاب‌های دیگر نویسنده با صدای همینگوی حرف میزند. همینگوی در همه کتاب‌هایش یک نوع استراتژی به کار می‌برد و این استراتژی‌ها را اتفاقاً در اوایل کارش کش و اخترا کرده بود. پیروزی او در اوایل کارش همین ها بودند ولی در یکی دو دهه آخر زندگیش توی دام همین شگرد ها افتاد، اسیر شد و شکست خورد چون همیشه همینگوی بود که داشت مینوشت. البته در بهترین کارهایش این چیز چندان بدی نبود ولی اگر منظور وارد شدن به ساعت عمیق‌تر ذهن انسانی باشد این طریقش نیست. به نظر من این است آنچه نویسنده را زنده نگه می‌دارد. این کار هیچ خود شما رو هم عوض می کند مثلا آن صدایی که در لونلیک حرف می زند با صدای رکتام خیلی فرق دارد آیا شخصیت خود شما هم عوض می شود؟ دکتروف خوب آدم در کار خودش شرکت می کند خیال می کنم همونطور که بازیگر در نقشش شرکت می کند نقش که عوض می شود صدا و حرکات و بدن و حتی آرایش و همه چیز بازیگر هم عوض می شود بلی شما توی خانه خودتان که نشسته اید مثلا مثل جو اهل پترسن آن بلگرد رمان لونلیک لیک رفتار نمی کنید. دکتروف شما از کجا می دانید؟ من نمی دانم. دکتروف نوشتن نوعی اسکیزوفرنی است که از دهاز اجتماعی پذیرفته شده. خیلی چیزها را به آدم می بخشند. یکی از بچههای من یکبار یک حرفی زد حرفش حقیقت وحشتناکی هم بود و فقط یک بچه هم می توانست این حرف را بزند گفت بابا همیشه تو کتابش قایم میشه ولی شما توی کتابهایتان خیلی پیدا هستید مثلا توی رمان زندگی شاعران این آدم کیست دکتروف. من چه دانم؟ یک شخصی است که ممکن است من باشم. یک قسمتی از من در دو کتاب آخر مسلما من از حافظه خودم برداشت کردم. ولی معنایش این نیست که شرح حال خودم را نوشتم. من جوناتان راوی رمان زندگی شاعران را به عنوان یک کاراکتر بهجا می آورم ولی این آدم من نیستم. آن بابایی که من تو آینه می بینم نیست. در نمایشگاه جهانی من اسم خود ادگار را روی قهرمان خورد سال رمان گذاشتم ولی او هم خیال نمی کنم خود من باشد. آدم هر ماده ای را که به دستش بیفتد و هر چیزی را که مربوط به زندگی خودش هم باشد به کار می برد. هر کتابی یک امر ساختنی است. ساخته می شود مثل موزیک. منتها اسم این موزیک داستان است. آیا معنی این حرف این است که ریک تایم مثلا با همه آن خاطرات تاریخی و نکته واقعی فوقلادهش در واقع حقیقت آمیز است. دکتروف اوه نه کلمه درستش کشف شده یا بازیافته است در آن کتاب همه چیز مطلقا حقیقت دارد. مثلا شما کجا به این مطلب برخوردید که تودور درایزر بعد از انتشار سیستر کاری آنقدر ناراحت شده بود که یک اتاق اجاره کرد و مدت درازی از وقتش را صرف چرخاندن صندلیش کرد این نکته فوق‌العاده‌ای است دکتروف من از مصیبت‌هایی که نویسندگان کشیدند خیلی چیزها می‌دانم این یکی از مطالب مورد علاقه من است درایزر آن رمان بسیار عالی را نوشت و رمانش در سال 1900 منتشر شد چه آن موقع و چه حالا بهترین کار اول یک نویسنده آمریکایی بوده و هست کار حیرت آوری است صحبت صدا شد درایزر برای این کتاب صدای یک آدم هفتاد ساله دانا و با فهم را پیدا کرده من نمیدانم چطور پیدا کرده خودش وقتی شروع به نوشتن کرد بیست سال داشت در هر صورت صدای آن رمان صدای یک مرد دنیا دیده و سرد و گرم چشیده است این کتاب کار بزرگی بود ولی ناشرش دابل دی خوشش نیامد از این کتاب میترسیدند این بود که چاپش کردند طبعا کتاب فروشی هم نکرد گویا چهار نسخهش فروش رفت من هم بودن در آن و از دیوانه می شدم درایزر یک اتاق مبله تو محله بروکلین اجاره کرد یک سندلی گذاشت وسط اتاق و نشست روش به نظرش آمد که جای سندلی میزان نیست این بود که سندلی را چند درجه چرخاند و باز روش نشست باز هم به نظرش درست نیامد هی سندلی را دور چرخاند و سعی کرد میزانش کند با چی آیا میخواست رابطه خودش را با کائنات اصلاح کند بالاخره نتوانست این کار را بکند صندلی را باز هم هی چرخاند و چرخاند مدتها گرفتار این کار بود تا آخرش تر از تیمارستان وستچستر در وایت پلینز در آورد ولی جریان رفتن به تیمارستان برای من جالب نبود فقط چرخاندن صندلی جالب بود به این ترتیب که درایزر را در رکتایم میبینیم که توی یک اتاق نشسته و هی دارد سعی می کند خودش را میزان کند مثلا برای توصیف جی پی مورگان آیا وقت زیادی توی کتابخانه ها صرف کردید دکتروف پژوهش عمده من درباره مورگان نگاه کردن به عکس عالی بود که ادوارد استایسن از او گرفته است همین دکتروف خب البته به اسم شرکت هایی که زیر فرمانش بودند و راه آهنها و این چیزها هم احتیاج داشتم بنابراین لابد اینها را هم دید زدم ولی پجوهش های من غیر متعارفی است در رکتایم قالبا پژوهش من این بوده است که یک منبع مسئول برای دروغی که میخواستم بسازم پیدا کنم و ببینم که حرف من دروغ هم نیست یعنی اول به فکر یک آدم دیگر رسیده بود آیا برای داستان نویس وسوسه بزرگی نیست که هایی را از تاریخ بردارد چون شما خیلی به این کار متکی هستید و این صحنه ها رو کمی دستکاری هم میکنید؟ دکتروف خب این که چیز تازه‌ای نیست. خود من از دستکاری شکسپیر در تاریخ خیلی خوشم میآید. همچنین تولستوی در این کشور ما درباره تاریخ کمی سادولوحانه فکر میکنیم ما خیال میکنیم تاریخ همان دنیای مکانیکی کامل نیوتون است که هرکس بخواهد میتواند ببیند و ساعتش را با او میزان کند ولی تاریخ بیشتر به فضای منهنی شباهت دارد و به زمان بینهایت فشردنی و باز شدنی تاریخ دنیای هیولای کائوس بیشکلی هی دائم ذرات ریزتر از اتم است وقتی که پرزیدنت ریگان میگوید افراد اس اس نازی به اندازه یهودیهایی که میکشند مظلوم بودند شما اسم این را دستکاری نمیگذارید. یا وقتی مقامات آموزش و پرورش ژاپن کتابهای درسیشان را از نو نویسند و واقعیات ناجور را حذف کنند مثل حمله به چین و جنایاتی که ها در 1937 در منچوری مرتکب شدند. اورول در این باره به ما گفته بود: تاریخ صحنه نبرد است. در این صحنه نبرد مدام در جریان است چون که گذشته حال را معین می کند تاریخ یعنی زمان حال برای همین است که هر نسلی تاریخ را از نو نویسد ولی به نظر بیشتر مردم تاریخ یعنی نتیجه نهایی تاریخ که افسانه است. بنابراین این کردن به افسانه بازی کردن با او وارد کردن مقدار نور و هوا، شلور کردن و برگرداندنش به تاریخ این خطر را دارد که آدم را به عنوان کسی که در حقیقت دست برده است ببینند. اینکه میگویم در رکتایم همه چیز حقیقت دارد جدی می گویم. تا همان حد حقیقت دارد که از دست من بر است. خیال می کنم تصور من از جی پی مورگان مثلا بیشتر از بیوگرافی رسمی این آدم با روح او سازگار است. راستش را بخواهید اصلا مورگانی وجود نداشته است. مورگان، اما گلدمن، هنری فورد، ایولین نسبیت همه اینها ساختگی هستند. شخصیت های تاریخی کتاب عبارتنده از مادر، پدر، تاته، پسر کوچولو، دختر کوچولو. شما موقع نوشتن خاننده هم در نظر دارید دکتروف؟ نه، مسئله واقع شدن در زبان است. زندگی کردن در جمله هاست. در رمان کتاب دانیال مثلا روشن است که من یک فکری در نظر داشتم که خیال می کردم او را به یک کاری بزنم. ولی از این گذشته هیچ خاننده ای را نمی توانستم در نظر بگیرم چون که در چندین ماه اول حتی خودم نمی دانستم چه کار دارم می در واقع در مورد دانیال 150 صفحه نوشتم و دور ریختم چون خیلی بد بود. وقتی فهمیدم دارم یک کتاب خیلی بد می نویسم چنان مستحصر شدم که ناچار صدای درست این داستان را پیدا کردم با بیپروائی نشستم و شروع کردم به ماشین کردن یک مطلبی که تقریبا در حکم دعاوی نویسندگی خودم بود و این شد اولین صفحه رمان کتاب دانیال چیزی که با آن حال شکنجه کشف کرده بودم این بود که خود دانیال باید این کتاب را بنویسد نه من وقتی صدای او را گیر آوردم توانستم کار را ادامه بدهم نوشتن یک همچو تلاشی است جایی برای خواننده در ذهن نویسنده وجود ندارد آدم به فکر هیچ چیزی نیست مگر زبانی که درون آن قرار گرفته ذهن آدم همان زبان کتاب است شما کی به این نتیجه رسیدید؟ کی به قول خودتان وارد زبان شدید؟ در دانشکده از حرفهای شما اینطور برمیآید که گویا در دانشگاه کنیون مردم درباره نوشتن همانجور فکر می کنند که مردم ایالت اوهایو درباره فوتبال آمریکایی دکتروف آنچه من در واقع گفتم این بود که کنیون جایی است که ما در آنجا طوری به کار انتقاد ادبی می پرداختیم که مردم ایالت اوهایو فوتبال بازی می کنند، ما انتقاد متن می کردیم من پیش جان کرو رنسم شعر تحصیل می کردم، می توانستم هشت خط قزل وردزورس 20 صفحه مطلب بنویسم البته این تحصیلات خیلی گرانبها بود آدم قدرت و دقت زبان انگلیسی را یاد می گرفت مثلا نتیجه کنار هم گذاشتن کلمات لاتینی و انگلساکسون را ولی انتقاد یک فعالیت مغزی دیگر است این نوع فعالیت تحلیلی ذهن غیر از کاری است که آدم موقع نوشتن می کند موقع نوشتن آدم چیزها را با همجور می کند ترکیب می کند میان چیزهایی که قبلا با هم رابطه ای نداشتند رابطه برقرار می کند. بنابراین روی هم رفته با اینکه تحصیلات من خیلی با ارزش بود مرا در زبان در جهت غلط پیش برد چند سال وقت نوشتن طول کشید تا من باز توانستم آن نادانی خودم را به دست بیاورم و درباره نوشتن همانجور احساس کنم که زمان بچگی هم احساس می کردم من وقتی واقعا خودم را نویسنده خیال کردم. که حدوداً نه سال داشتم نه سال این احساس چگونه ظاهر شد دکتروف هر وقت یک چیزی میخواندم به نظرم میامد که دارم همانقدر خودم را با امر نوشتن درگیر میکنم که با جریان داستان مثل این بود که دو ذهن جدا از هم دارم از داستان خیلی خوشم میامد و میخواستم بدانم که بعدش چه اتفاقی میافتد ولی در این حال از کاری هم که داشت روی صفحه کاغذ صورت می گرفت تا حدی آگاه بودم خودم را مثل برادر کوچک نویسنده تصور می کردم آماده بودم به او کمک کنم که مسائلش را حل کند ملاحظه میکنید لازم نبود چیزی بنویسم خود عمل خواندن همان نوشتن من بود من سالها پیش از آن که دست به نوشتن بزنم خودم را نویسنده خیال می کردم. شروع بدی هم نیست آن خط فاصل میان خاننده و نویسنده را از میان بر می دارد. اگر فکرش را بکنی می بینی هر کتابی که به عنوان خواننده دست بگیری اگر کتاب خوبی باشد مثل یک مدار چاپی Printed Circuit p r است که زندگیت در آن جریان پیدا می کند. پس وقتی یک کتاب میخوانی، با رویدادهای ذهن نویسنده درگیر میشوی، قوای آفرینش خودت را با هم هماهنگ میکنی، کلمهها را تصور میکنی و صدای کلمهها، های گوناگون داستان را بر حسب کسانی که خودت میشنوخدهایی در نظر میآوری، نه بر حسب تجربه نویسنده، بر حسب تجربه خودت. بنابراین در این مرحله هستی، شناختی تمایز میان خاننده و نویسنده مسئله بسیار دشواری است. وقتی که من بچه بودم، به نحوی وارد این منطقه شدم که در آن آدم هم خاننده است هم نویسنده. من به خودم میگفتم که نویسنده این آثار خود منم. کتابهای خوب زیادی هم نوشتم. کاپیتان بلاد، اثر رافائل ساباتینی را نوشتم. این یکی از کارهای خوب من بود. خیلی عجیب است که این همه اشخاص تحت تاثیر کاپیتان بلاد قرار گرفتند. نورمن میلر در این باره مفصل صحبت می کند دکتروف، واقعا برای من باعث افتخار است. رمان اسموکی اثر ویل جیمز را هم خوانده است. این یکی از بهترین رمانهای من بود. آیا این تعبیر دوگانه به این معنی است که شما مدام در حال مشاهده هستید؟ یعنی آیا شما روزتان را رو به این شکل می‌گذرانید که به چیزها توجه کنید؟ با خودتان بگویید ها این برای توی کتاب خوب است دکترف نه به هیچ وجه. من خودم را مشاهدگر در نظر نمیگیرم من چیزهایی احساس میکنم و از احساسهای خودم از دریافتهای شهودی خودم باید خودم را برسانم به آنچه باید باعث اینها شده باشد من هم مثل بیشتر مردم هستم وقتی یک چیزی دارد پیش میآید معمولا نمیفهمم چه دارد برایم پیش میآید باید این پیشامد را بعدا مثل کاراگاه ها بازسازی کنم. ولی منظور من این است که اگر شما یک شب رفتید به یک مجلس مهمانی و آنجا دعوای سختی میان یک زن و شوهر در گرفت این مطلبی نیست که شما یادداشت کنید. دکتروف چرا خوب؟ ممکن است یادداشت کنم؟ البته احتمالا اول از اتاق می بیرون. آدم خیلی چیزها می بیند. ولی من میخواهم بگویم، نمی شود برگشت و فوراً به این چیزها مراجعه کرد. در واقع هر چیزی که بخواهی فوراً به کار ببری محل تعمل است باید زمان بگذرد مثلا من یک داستانی شنیده بودم که یک زن خدمتکار توی یک خانه در نیویوجرسی قایمکی یک بچهای میزاید و بچه را تو باغچه خانه همسایه میگذارد. بچه را میپیچد و توی باغچه چال می کند. بعد بچه را زنده پیدا می و آن زن را هم. گیر می آورند داستان خیلی غم است خب حدود 20 سال بعد از آن که من این داستان رو شنیدم این بچه رو دادم به سارا تو رمان ریک تایم که در دهه 1900 در نیو اتفاق می افتد قضیه این شکلی است آدم همه این چیزها رو گردآوری کند بدون اینکه بداند با اینها چه کار خواهد کرد با این فرتو پرت ها به نظر شما نویسنده چقدر تجربه باید داشته باشد مثلا شما روزنامه نگاری را برای شروع کار پیشنهاد می کنید؟ یا نویسنده را به جنگ و اینجور چیزها ها فرستید؟ دکتروف شما گویا خیال می کنید نویسنده مختار است اینجا کار کند یا برود جنگ شاید این سوالی از خاص طبقه متوسط آمریکا چون در بیشتر جاها نویسنده حق انتخاب ندارد. کسانی که در محله های پایین شهر آمریکای جنوبی بزرگ میشوند یا به گولاگ فرستاده میشوند، شوند تجربه های خاص خودشان را پیدا می کنند چه بخواهند چه نخواهند؟ حتی در این کشور هم ما به آنچه پیش میآید پاسخ میدهیم خود من گویا از نسلی هستم که به دلایلی تجربههای حیاتی و جمعی زمانه خودش را از دست داده است من بچه بودم و نتوانستم بحران اقتصادی را بفهمم یا در جنگ جهانی دوم شرکت کنم در جنگ ویتنام هم سنم از حد خدمت سربازی گذشته بود من همیشه آدم تنهایی بودم شاید به همین دلیل به آن مطلبی که هنری جیمز میخواهد بگوید اعتقاد دارم جیمز مثال بسیار عالی آن زن جوانی را میآورد که زندگی مرتب و محفوظی داشته و یک روز از کنار یک سربازخانه میگذرد و یک تکه گفتگوی سربازها از پنجره به گوشش میخورد جیمز میگوید که اگر آن زن داستان نویس باشد میتواند برود خانه و برپایی آنچه شنیده یک رمان درست و حسابی درباره زندگی سربازی بنویسد من همیشه به این فکر اعتقاد داشتم ما قرار است بتوانیم توی جلد دیگران برویم قرار است بتوانیم تجربه هایی را که مال خودمان نیست بیان کنیم و زمانها و هایی را که ندیده این نشان دهیم مگر این یکی از راههای توجیه هنر نیست یعنی تقسیم و تسهیم رنج بشری همه معلم‌های فن نویسندگی به شاگردانشان میگویند درباره چیزی بنویسید که می‌دانید البته این کاری است که باید کرد ولی از طرف دیگر آدم تا چیزی ننوشته از کجا بداند که آن چیز را می‌داند دانستن همان نوشتن است کافکا چه میدانست؟ معاملات بیمه بنابراین اینجور اندرس ها ابلهانه است، چون فرزش بر این است که آدم باید برود جنگ تا به جنگ کند. خب، بعضی ها می روند، بعضی ها نمی روند. من در زندگی خیلی کم تجربه داشتم. راستش از تجربه گریزانم تجربه غالبا ناگوار است. می توانید سیر تکوین رمان لون لیک را توصیف کنید. در سر سر کتاب یک شعر جریان دارد. دکتروف آنچه شما اسمش را شعر میگذارید اولین چیزی است که من از این کتاب نوشتم این را خودم شعر در نظر نمیگیرم به نظر خودم فقط سطرهایی بود که تا آخر صفحه ادامه نداشت سطرها را بر حسب آهنگ خواندن مطلب میبریدم آن موقع خودم نمیدانستم ولی داشتم مطلبی مینوشتم که باید به صدای بلند خوانده میشد خیال میکنم به این دلیل که از ترکیب صدای این دو کلمه خوشم لون لیک. اول تصویرهای یک خطه آهن و قطار شخصی به نظرم آمد که شبانه از کوههای ادیراندک میگذشت و یک مشت گانگستر هم سوارش بودند و یک دختر زیبا که جلوی آینه بهرحنه ایستاده و یک پیراهن سفید جلوی خودش گرفته که ببیند بپوشد یا نه من نمیدانستم این گانگسترها از کجا آمدند ولی میدانستم کجا دارند میروند میرفتند به آن تفریحگاه پولدارها خیلی سال پیش مردم خیلی پولدار کوههای وحشی شرق امریکا را کشف کردند و آن تفریحگاه های عالی را آنجا ساختند. آدمهایی مثل سی دبلیو پوست, حریمن، مرگان اینها آن کوهستان را به تجمل شخصی خودشان مبدل کردند. من هم یک همچه تفریحگاهی را تصور کردم با آن آنگانگسترهای پست و رزد که توی یک خطر شخصی دارند بالا می روند این آن چیزی بود که مرا راه انداخت من این را در مجله کنیون ریویو منتشر کردم ولی کارم تمام نشد. باز هم درباره این تصویرها فکر کردم و از خودم پرسیدم که اینها از کجا آمدند. زمان داستان دهه 1930 بود، یعنی آخرین دوره‌ای که آدمها می توانستند واگن شخصی داشته باشند، مثل بعضی از مردم که امروز هواپیمای جت شخصی دارند. در آن زمان بحران اقتصادی در جریان بود. بس آدمی که این قطار را باید میدید طبعا یک نفر ولگرد آس و پاس بود به این ترتیب من آدم داستانم را که همون جو باشد پیدا کردم که تو آن هوای سرد و آن تاریکی چراغ لکوموتیوی که از سر پیش میآید توی چشمش میفتد و بعد که قطار از جلویش میگذرد آن آدمها را میبیند که پشت میزهای ماهوت سبز نشستند و دارند مشروب میخورند و آن دختر هم تو کوپه خواب لباسش را جلوی خودش گرفته صبح سهر آن شخص خط آهن را میگیرد و در جهتی که آن قطار رفته می رود، او شروع می کند به دویدن و من هم همینطور. با این روش کاری که شما دارید از کجا می دانید که چه وقت باید دست نگه دارید. دکتروف کتاب که جلو می رود پایانش اجتناب ناپذیر می شود. حق انتخاب محدود می شود، رویدادها دور بر میدارند، حالت خوش سواری آزاد به آدم دست می دهد مثل اسکی کردن تو سرازیری صحنه آخر را پیش از رسیدن به آن می بینی گاهی سطر آخر را هم می بینی ولی اگر هیچ کدام این چیزها هم پیش نیاید حتی اگر پیش از آن که انتظارش را داشته باشی یک خودت را در پایان داستان ببینی یک نوع خوشی به آدم دست می دهد و از چشم آدم بیرون می زند خودت میفهمی که کار تمام است. آن وقت است که می خواهی مطمئن بشوی. احتیاج به تایید داری. از کسی که دوستش داری میخواهی نوشتهات را بخواند و ببیند که چه اثری دارد. روزی که کتاب دانیال را تمام کردم به یادم مانده. توی خانه کنار دریا در جنوب کالیفرنیا زندگی می کردیم، یکی از آن خانه هایی که به جای پنجره درهای کشو دارند. از زنم خواستم که اگر مایل باشد نوشته ام را بخواند گفت که با کمال میل میخواند. آن وقت او توی نور خورشید که از پنجره های بزرگ میآمد نشست و مشغول خواندن شد. من هم رفتم کنار دریا قدم بزنم. روز یکشنبه بود و کنار دریا شلوغ بود. در کالیفرنیا مردم واقعا از هر وجب زمینه کنار دریا استفاده می کنند. کنار جاده مردم والیبال بازی می کردند و بادبادک در کوا می کردند پسر بچه ها توپ برای هم پرتاب می کردند بعدش آفتابخورها نشسته بودند و خانواده ها با بچه ها و ساعت های ماسه دوندهها که لب آب شلب شلب میدویدند. یا مردمی که توی آبگیر ها دنبال گوشماهی میگشتند. بعد شناگرها. برای اینها موج سوارها بودند که با لباس خیس روی تخته ایستاده بودند، آنورتر پرچم های شناگر های زیرابی از آب بیرون زده بود. آنور نشانه های دریایی هم اسکی جولان جولان میدادند یا با چترهایشان تو هوا بالا میرفتند بعد هم قایق های بادبانیت ها توی افق پراکنده بودند. همه اینها هم توی آن نور، مثل یک تابلو بروگل بود. روگل جنوب کالیفرنیا من چند ساعت راه رفتم و درباره کارم فکر کردم پیش خودم نگران بودم توی آن روشنایی کالیفرنیا نگران آن کتاب تاریخ بودم که خیلی نیویورکی است آیا تمام است آیا به درد می‌خورد آخرهای بعد از ظهر به خانه برگشتم دیدم خانه تو سایه فرو رفته و هلن تو همان صندلی نشسته و ورقهای کتاب روی میز وارونه چیده شده هلن نمی‌توانست حرف بزند داشت گریه می کرد، زیادی از گونه هایش جاری بود، لحظه بسیار عجیبی بود، پیش از آن هیچ وقت مزه آن خوشبختی را نچشیده بودم. شما وقتی کاری را تمام می کنید آن اطمینان دارید؟ لابد اشک زن آدم کمک می کند. دکتروف، خوب در این مرحله آدم از وقت و عواطف خودش خیلی مایه گذاشته و همینقدر که زنده مانده، جای شکرش باقی است. آن وقت است که تمام دنیا سر آدم هوار می شود. همه چیزهای کتاب حال جلویشان را گرفته ای؟ ذهن آدم گرفتار مسائل عادی می شود؟ آیا کسی کتاب را می خرد؟ آیا ناشر کتاب را درست منتشر می کند؟ روکش و حروفچینی چه می شود؟ کپی رایت درست به ثبت می رسد؟ آدم نگران همه چیز می شود. ولی واکنش در برابر کتاب هرچه باشد؟ چه مردم خوششان بیاید و چه خوششان نیاید هیچ چیزی با حال نوشتن خود کتاب قابل قیاس نیست این آن چیزی است که آدم را به سر کار برمیگرداند. شما چند ساعت از هر روز را صرف این لذت می کنید؟ دکتروف باید بگویم هر روز شش ساعت مشغول کارم اگرچه خود نوشتن ممکن است پانزده دقیقه یا یک ساعت باشد یا سه ساعت هیچ نمی شود گفت چجور روزی از کار در میآید فقط میخواهی کاری را که در نظر داری انجام بدهی من سطرها را بدون فاصله ماشین می کنم که منظره هر صفحه از کتاب را هرچه بیشتر ببینم بنابراین اگر یک صفحه بدون فاصله و با هاشیه کم ماشین کنم می شود حدود 600 کلمه اگر یک صفحه کار کنم خیلی خوشحالم این حاصله یک روز کار من است اگر دو صفحه بزنم فوقلاده است اما دو صفحه همیشه خطرناک است یعنی روز بعد ممکن است چیزی در چندتهه نداشته باشید. چه چیزهایی این لذت را از بین می برد؟ نه لزومن برای شخص شما برای نویسندگان، یادم میآید یک بار با جان ایروینگ شام میخوردیم و این صحبت پیش آمد که الکل کار خیلی از نویسندگان آمریکا را خراب کرده است. دکترو زندگی یک نویسنده به قدری خطرناک است که هر کاری بکند برایش بد است. هر اتفاقی برایش بیفتد بد است. شکست بد است، توفیق بد است، فقر بد است، پول خیلی خیلی بد است. هیچ اتفاق خوبی برای نویسنده نمیافتد. غیر از عمل نوشتن، دکتروف. غیر از عمل نوشتن. بنابراین اگر اهل شکار پرنده و چرنده و اینجور چیزهاست باشد اگر مشروب میخورد بخورد مگر اینکه به کارش صدمه بزند. برای همه ما یک رابطه نزدیک وجود دارد میان تلاش برای نوشتن و توانایی گذراندن هر روز و زنده ماندن به عنوان یک فرد انسانی، این است که میان نویسندگان این همه خودویرانگری گری میبینی آیا منظورمان این است که خودمان را برای نوشتن مجازات کنیم برای گذشتن از حریم دیگران نمیدانند. ولی این مسلما در مورد خود شما صدق نمی کند دکتروف خوب زمان نشان خواهد داد من هم چند عادت بد دارم ولی یکی از آنها امساک در میخاری است شما از معاشرت با نویسندگان دیگر خوشتان میآید آید دکتروف بله اگر از دوستان من باشند آیا کارهای شما را پیش از منتشر شدن کسی می بیند دکتروف معمولا هیچکس چیزی نمی بیند تا وقتی که تمام کار دستکم یک دور نوشته شده باشد. گاهی در مجلس عمومی قسمتی از کارم را می خوانم فقط برای اینکه صدایش را بشنوم، برای اینکه واکنش مردم دستگیرم بشود. من کارم را تا بتوانم پیش خودم نگه میدارم. شما مدت درازی ویرایش بودید اینطور نیست؟ میان این کار و فن نوشتن چه رابطه‌ای وجود دارد، دکتروف؟ ویرایش به من نشان داد که چطور یک کتاب را پیاده کنم و باز سوار کنم. در این کار آدم ارزش ها را یاد میگیرد. ارزش تنش، ارزش نگه داشتن تنش روی صفحه کاغذ و اینکه این کار را چطور می شود صورت داد. یاد میگیری چطور آنجاهایی را که بیجهت جلوی خودت را ول کرد پیدا کنی. یاد میگیری که مطالب را خیلی راحت و آزاد این و رو انور کنی و این کاری است که خواننده هیچ وقت نمی کند. خواننده کتاب چاپ شده را می بیند همین، ولی وقتی بیرایشگر باشی دست یک کتاب را میبینی. میگویی خب این فصل بیستم است ولی باید فصل سوم باشد. دستت توی کتاب راحت حرکت میکند مثل دست جراح توی قفسه سینه انسان. با همه خون وروده و این چیزها با مواد کار آشنا میشوی و این ورانورش میکنی و بد و بیر هم به پرستار میگویی. شما هیچ نظر مشورتی کسی را قبول میکنید؟ دکتروف نه ابداً. خب بعد از این جواب قاطع شاید بعضی از هزار سوالی از آقای دکتروف داشته باشند. پرسنده مردی با عینک دودی به نظر شما نویسندگان و هنرمندان چه مسئولیتی دارند در قبال کسانی که صدایشان شنیده نمی مثل آندر ساخاروف آیا شما خودتان را در شمار کسانی میدانید که باید حرف بزنند؟ دکتروف خب بله مدرنیزم باعث شده است که ما نوشتن رو یک امر کاملا فردی در نظر بگیریم ولی در واقع هر نویسنده از جانب جماعتی حرف میزند مثلا اگر شما آثار مارک توین را بخوانید می بینید که یک قوم تمام پشت صدای او ایستاده است منظورم لزوما قوم نژادی یا جغرافیایی نیست ولی به عنوان نویسنده وقتی که آدم راه افتاد این احساس را پیدا می کند که فقط از جانب خودش حرف نمیزند شنی که چجور مردم در بندرگاه نیویورک منتظر میشدند که کشتی برسد و آخرین قسمت داستان دیکنز را بیاورد. از دور از کارکنان کشتی میپرسیدند نلکوچولو مرده یا زنده است یا وقتی ویکتور هوگو مرد تمام فرانسه آزادار شد. منظور من چنین چیزی است. رابطه عمیقی وجود دارد. نویسنده در خلا به وجود نمیآید هر نویسنده یک شاهد است. دلیل اینکه ما به نویسنده احتیاج داریم این است که ما برای این قرن هولانگیز شهودی لازم داریم رمان نویسان همیشه درباره مناسبات خصوصی و درباره روابط شخصی نوشتند. از آنجا که در قرن نویستم یکی از شخصی ترین روابطی که به وجود آمده میان فرد و حکومت است ما باید درباره این رابطه هم بنویسیم و بعضی از ما هم نوشتند یکی از واقعیات زندگی این شده است که حکومت ها با مردم خیلی خصوصی شدهاند غالبا به زیان مردم پرسنده یک دانشجوی جوان. شما در زیاد شدن برنامه های تدریس نویسندگی در دانشگده های کشور خطری میبینید؟ دکتروف شما دانشوی نویسندگی هستید؟ پرسنده راستش من میخواهم تصمیم بگیرم که همچه دانشوی بشوم یا نشوم دکتروف خوب یک خطر وجود دارد از زمان جنگ جهانی دوم دانشگاه شده از حامی بزرگ نویسندگان در اصد شاعران برای امرار معاش این نقشه را کشیدند در مجالس شعرخانی رابرت فراست مردم زیادی جمع می‌شدند. دیلن تامس آمد از روی همین صحنه توی خیابان 92م شعر خواند. ناگهان این امکان جدید پیدا شد. این در عالم شعر مثل اختراع چیپس در عالم کامپیوتر بود. شاعران در دانشگاه ها کار پیدا می‌کردند که هنر شاعری را تدریس کنند. بعد آنها شاعران دیگر را دعوت کردند که بیایند شعرشان را بخوانند. یک شبکه تشکیل شد، برنامه تدریس نویسندگی به وجود آمد. شاعران این نظام ارتباطی ثانویه شعر را ساختند. ما رمان نویسا هیچ وقت زیاد به این کار توجه نکردیم. دوستی شاعران با همدیگر خیلی بهتر از ماست. ما مدام داریم با ناشران خودمان سر و کله میزنیم این بود که ما کمی دیر وارد این کار شدیم. با این همه فعلا وارد شدیم در سراسر سر کشور برنامه تدریس نویسندگی برقرار است. عظتر بزرگ در این است که فقط نویسنده تربیت نمی‌کنند بلکه معلم نویسندگی تربیت می‌کنند به عبارت دیگر یک نفر می‌رود یک دوره نویسندگی را می‌گذراند یک فوق لیسانس نویسندگی می‌گیرد و فوراً میروا در یک دانشگاه دیگر کار پیدا میکند که به جوانها درس بدهد که فوق لیسانسشان را در نویسندگی بگیرند. به این ترتیب است که آن نظام ثانوی به وجود میآید یعنی استادان نویسندگی که استادان نویسندگی تربیت میکنند. این چیز بدی است. از یک طرف نتایج این کار را میبینیم. آن همین است که به طور کلی امروز نوشته های جوانان از لحاظ فنی خیلی مطمئنتر از گذشته است. اگر شما رمان اول فاکنر را بخوانید میبینید منظور من چیست؟ کتاب ناشیانه وحشتناکی است. بیشتر نویسندگانی که از دانشگاه‌های نویسندگی در از فاکنر آن روز خیلی فنی‌تر نویسند. از طرف دیگر افق نویسندگان دانشگاهی محدود می میدان عمل و توجه آنها عموماً اتاق خواب است و اتاق پذیرایی و خانواده درها را بستند و پردهها را کشیدند مثل این است که بیرون نه خیابانی وجود دارد نه شهری نه جادهی نه جامعهی بله خطر اینجاست ولی وقتی آدم به فکر نویسندگان خوبی میفتد که از برنامه های دانشگاهی در و اینکه اینها چقدر با ارزشند و ما چقدر از داشتن آنها خوشبختیم میبینیم که این ترتیب را نمیشود به کلی محکوم کرد خطاب به دانشجوی پرسنده شما چرا قبل از اینکه تصمیم بگیرید یک نگاهی به کتاب ایچینگ نمی کنید؟ IingCNG کتابی است از آثار ادبیات باستانی چین درباره سرنوشت انسان پرسنده مردی از ته تالار شما هیچ وقت به طور آگاهانه برای ایجاد صبر کوشش کرده اید؟ یا اینکه کتاب های شما شکل طبیعی تری داشته؟ دکتروف من به هیچ سبکی احتیاج ندارم این مطلبی است که قبلا سعی کردم توضیح بدهم گفتم من میخواهم هر کتابی خودش خودش را اخترا کند به نظر من آن لحظه‌ای که نویسنده سبک خودش را شناخت، کارش تمام است. چون آن وقت آدم محدودیت‌های خودش را می‌بیند و صدای خودش را توی کلهاش میشنود به اینجا که رسیدی بهتر است دکان را تخته کنی. بنابراین من دوست دارم فکر کنم که هیچ سبکی ندارم. من کتاب‌هایی دارم که راه خودشان را باز می‌کنند و صدای خودشان را پیدا می‌کنند. صدای خودشان را نه صدای مرا. پس من گمان می‌کنم و امیدوارم که تا آخر این توهم را داشته باشم. پرسنده همان شخص آیا حقیقت ندارد که بعضی از نویسندگان هستند که سبک معینی دارند مثل هنری جیمز دکتروف چرا؟ ولی ببینید چه گندی زده پرسنده خانومی از ردیف ششم تجربه شما در نوشتن یک نمایش با تجربه نوشتن رمان چقدر تفاوت داشت؟ آیا باز هم نمایش نامه می نویسید؟ دکتروف، آن نمایش نامه هم کم و بیش همون جور پیش آمد که کتابها پیش می آیند. من اتفاقا داشتم ترجمه یک سخنرانی رو می که ما اوتستونک در 1935 در میدان جنگ برای سربازهایش ایراد کرده بود. لحنش برایم سخت آشنا بود. به نظرم آمد که ما او این رود استاین می نویسد. برای آزمایش این فکر، رفتم مجموعه مقالات استاین را تصادفی باز کردم هر دو به جای زمیر اسم را تکرار می کنند در واقع همه چیز را تکرار می کنند هیچ چیزی فقط یک بار گفته نمی شود در هر تکراری قسمتی از جمله عوض می شود معلوم شد واحد معنی جمله نیست بلکه پاراگراف است این بود که گفتم طرز بیانی که میان رهبری یک میلیارد آدم و گرترود استاین مشترک باشد به امتحانش می البته بعد معلوم شد اینطور که یک نفر چین شناس به من گفت که نه فقط او بلکه هر ترجمه تحت از زبان چینی همیشه شبیه نصر گرترود استاین در میآید. ولی در هر حال من دیگر دست به کار شده بودم دیدم دارم یک تگوی گویی می نویسم گوینده اوقاتش از همه چیز و همه که است است. از آن کلخرهای درجه یک است. بعد صدای مخالفت با همه حرفها و ادعاهای او با همان طرز بیان به گوشم رسید. اینها را نوشتم. آن وقت برای اینکه کار را به قاعده انجام داده باشم به طرفهای مختلف این دعوا اسمهایی هم دادم. روی آن کل خر به حکم انصاف اسم خودم را گذاشتم. موضوع دنباله پیدا کرد و این گفتگوها مبدل شد به نمایشنامهای که در آن یک نفر در یک مجلس مهمانی هفتیر می کشد و مهمانهای محترم را اسیر می‌کند و دست و پای همه را با بچهها میبندد و از این حرفها نمایشنامه معمولا به این صورت نوشته نمی‌شود. این یک نمایشنامه نمونه وار آمریکایی هم نیست. نه داستان خانوادگی است، نه اثری از درد و تأثیر در آن هست. نه اشخاص درباره ایام کودکیشان حرف میزنند. کاراکتر ها از اندیشه هایشان در میآید. به زبان تشریفاتی حرف می زنند. این نمایشنامه 6 هفته در پابلیک تئاتر اجرا شد. بازیگرهای بسیار عالی هم داشتم. کریستوفر پلامر بازی می کرد و مایک نیکولز هم کارگردانش بود. خیلی هم عالی بود. منتقدان یا اینهایی که در تئاتر نیویورک به نام منتقد معروفند خیلی بدشان آمد. حالا به صورت نوعی نمایشنامه ایینی تئاتر های محلی و دانشگاهی در آمده است و من هر وقت بتوانم می تماشا می کنم. روی هم رفته تجربه ای بود که من امیدوارم هرگز تکرار نشود پرسنده مردی که دستش را تکان می دهد اسم این نمایشنامه چیست؟ دکتروف اسمش مشروب پیش از شام است پرسنده خانومی با روسری قرمز برای شما پیش آمده که داستانی را از دست بدهید به این علت که پیش از نوشتنش برای کسی تعریف کرده اید دکتروف بله وقتی درباره داستانی حرف میزنید یعنی دارید آن داستان را می نویسید می شود باد هوا می رود، تمام می شود آیا واقعا همینطور است یعنی داستانی را که خیال می کنید به درد کارتان بخورد در یک مجلس مهمانی نمی توانید نقل کنید دکتر آدم گاهی دلش میخواهد نمایی کند موقعیت مناسب است و میخواهی نظر فلانی را جلب کنی بنابراین یکی از آن چیزهای سری و خصوصی را رو میکنی تمام میشود و میرود دیگر نمیتوانی این را بنویسی این کار خیلی بیمبالاتی است شاید به این نتیجه رسیده باشی که این داستان را نمیخواهی لازمش نداری چون همه ما داستانهایی داریم که هیچوقت نمینویسیم و ننوشتهش برای ما بیشتر ارزش دارد به هر حال خیلی بهتر است که آدم جلوی زبانش را بگیرد انضباط این کار باید خیلی سخت باشد چون خیلی از داستان ها بسیار عالیند. درست از نوع داستانی که باید سر میز شام گفته شود من دارم درباره آن داستان شما فکر می کنم که مربوط به دزدی در بزرگراه لانگ آیلند است داستان آن ماشین که با یک مرسدس تصادف می کند این داستان در تگگویی زندگی شاعران آمده دکترو ولی من این داستان را پیش از نوشتن تعریف نکردم چون اگر تعریف کرده بودم دیگر نمیتوانستم به نویسمش. شما سرنمیزشان باید خیلی کارتان خراب باشد که اینجور داستانها را تعریف نکنید. دکتروف، در عوض هیچ نمیدانید که من چه وقت هفتیر میکشم. میه 1986 جورج پولیمتن